Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Esta semana volvieron las manifestaciones en el Perú, donde piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Hace algunos meses hubo muertos. ¿Van a continuar esas protestas? Ayer se instaló el nuevo periodo de sesiones del Congreso de Colombia en el que Gustavo Petro ha perdido las mayorías. ¿Logrará el presidente sacar adelante las reformas que pretende? El gobernador de la Florida, el republicano Ron DeSantis, quiere ser presidente de Estados Unidos, pero no despega en las encuestas. ¿Cuál es el problema de su campaña? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 21 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En el Perú han vuelto las protestas contra la presidenta Dina Boluarte. Las más nutridas tuvieron lugar el miércoles, en lo que se llamó la Tercera Toma de Lima, la capital. Miles de personas marcharon hasta el Congreso de la República. Uno de los manifestantes le expuso sus puntos de vista a un reportero del diario limeño El Comercio. Nosotros, el pueblo, hemos despertado y queremos que cierren el Congreso y también que cierren el Ejecutivo porque, hermano, este, la, la señora Dina Boluarte está usurpando un cargo que no le pertenece. Dina Boluarte es la presidenta del Perú desde el 7 de diciembre del año pasado. Ese día reemplazó al presidente Pedro Castillo, que fue destituido tras anunciar que iba a cerrar el Congreso. Castillo llevaba año y medio de gobierno. Dina Boluarte, que era su vicepresidenta, debe en teoría completar el periodo para el cual fueron elegidos ambos, que va hasta julio de 2026. El problema es que muchos sectores de la sociedad peruana le pidieron de entrada a la señora Boluarte que presentara la renuncia y convocara elecciones anticipadas. Boluarte se negó, lo cual dio origen a marchas en todo el país. De diciembre de 2022 a marzo de este año, los enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública dejaron más de 60 muertos. Mucha gente se pregunta ahora si las protestas van a continuar. Para saberlo, llamamos ayer a Lima a Omar Coronel, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Eh, sí, yo creo que hay tres razones principales por las que las movilizaciones van a mantenerse. ¿no? En primer lugar, porque hay motivos. El gobierno todavía goza de impunidad. ¿no? En el Perú, el gobierno es responsable de 67 fallecidos, de los cuales 49 son directamente por represión. Entonces, yo creo que por un tema de dignidad, sobre todo la población cercana a las zonas, de las propias zonas donde han sido las masacres, va a mantenerse manifestando, va a mantener su protesta, digamos, este, eh, 
sin, sin, sin descansar. Y en segundo lugar, ahí también es que se está desmantelando la democracia. Ha habido una captura de instituciones y eso ha hecho que un sector más amplio de la ciudadanía también esté con expectativas de querer eh, la salida del gobierno. Un, una, un segundo bloque de razones tiene que ver con que además de motivos hay organización. ¿no? O sea, la, las izquierdas habían estado muy fragmentadas este, y muy eh, poco organizadas eh, hace, hace unos meses ¿no? cuando comienzan las protestas, pero actualmente lo que tenemos es cada vez más que tanto la izquierda más radical y más este, cercana al expresidente Castillo como la izquierda más clásica y más grande, yo diría, más amplia a nivel nacional, han empezado a organizarse en, en frentes, digamos, de lucha bastante amplios y con presencia eh, nacional. Eh, y en tercer lugar, yo creo que también es probable que la movilización permanezca porque comienzan a haber confluencias, confluencias importantes donde además de las izquierdas, la izquierda radical y la izquierda eh, más tradicional, más clásica, se comienzan a sumar sectores de centro del centro político, sobre todo sectores de clase media, clase media urbanos, ¿no? que son los que han estado más o menos con, un, con una posición muy este, eh, importante en las marchas del 19 de julio. Creo que eso genera una sensación de que se va forjando un frente cada vez más amplio de oposición al gobierno. ¿no? Entonces, en suma, yo creo que esos, esas tres razones, el hecho de que haya motivos, de que hay más organización y que comienza a haber una confluencia, son este, decisivos para unas, una, la continuidad de estas marchas de cara al objetivo que une a todos, ¿no? que caiga el gobierno y que haya nuevas elecciones. En Bogotá se instaló ayer el nuevo periodo de sesiones del Congreso de Colombia. Al acto asistió el presidente Gustavo Petro, cuya agenda política depende del Senado y de la Cámara de Representantes. Petro lleva menos de un año en el poder. Hasta ahora ha logrado que el Congreso le apruebe una reforma tributaria, el Plan Nacional de Desarrollo y una ley para dialogar con distintos grupos criminales, un proceso que él llama la paz total. Desde que llegó al gobierno, Petro ha presentado varios proyectos de reformas importantes. Algunos están en veremos. Los relacionados con el sector de la salud y el sistema pensional han empezado su trámite. El de la reforma laboral está en ceros. Alexander López, aliado de Petro y que hasta ayer fue presidente del Congreso, se refirió a varios de esos proyectos de reformas que han suscitado polémica. La agenda legislativa que hemos presentado este 20 de julio y que presentamos en la legislatura pasada, podamos construirla para beneficiar y conducir nuestro país al equilibrio y a la justicia social. La reforma laboral se requiere con urgencia para entregarle derechos a 16 millones de colombianos y colombianas. La reforma a la salud debe garantizar como tiene que ser y como manda nuestra constitución política, un derecho humano y tiene que terminar y dejar de ser un negocio particular de pequeños privilegiados que se enriquecen día tras día con la muerte y la miseria de nuestro pueblo. ¿Por qué no han sido aprobados esos proyectos? Porque la bancada legislativa mayoritaria que construyó Petro al principio del gobierno se disolvió. Además, la desaprobación del gobierno, según la última encuesta de Invamer, es del 61%. ¿Le dará luz verde el Congreso en esta nueva legislatura al paquete de reformas de Petro? 
Llamamos ayer a Tatiana Dangond, analista política y columnista del diario El Heraldo, de Barranquilla. Lo cierto es que esta segunda legislatura inicia por un gobierno sumamente débil y con una gran desfavorabilidad, pero aunado a ello con un gobierno que no logró tener acuerdos políticos y eso se nota dentro de la configuración de las nuevas mesas directivas del Congreso de la República. Aunado a ello, un grupo de partidos sumamente representativo que sumados configuran o conforman más del 50% del Congreso de la República se oponen a reformas de gran calado como la reforma a la salud y la reforma laboral, lo que muestra que si bien pueden llegar a aprobarse reformas importantes dentro de esta legislatura, no serán de forma expedita ni fácil. El gobierno tendrá que hacer concesiones, adoptar un discurso mucho más conciliatorio y con un reto adicional que son las elecciones territoriales. Dicho esto, el gobierno seguramente se verá obligado a hacer acuerdos con los partidos políticos y se verá obligado también a reconfigurar su bancada de gobierno para incluir a miembros de esos partidos dentro del gobierno nacional de cara a esta legislatura y a la aprobación de reformas sumamente importantes que darían lugar, por ejemplo, a su política de la paz total, que es un tema esencial para este gobierno de Gustavo Petro. Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. En Estados Unidos, la campaña presidencial del gobernador de la Florida, el republicano Ron DeSantis, está en problemas. Esa es la opinión de la mayor parte de los analistas políticos, basados en el resultado de las encuestas. Un sondeo, el de Quinipiac, apareció el fin de semana y dejó claro que mientras DeSantis tiene el respaldo del 25% de los votantes, su principal adversario por la candidatura republicana, el expresidente Donald Trump, tiene el 54, una diferencia enorme. Quizá eso explique por qué el martes de esta semana de Santis le dio su primera entrevista a la CNN, un medio de comunicación que él siempre ha considerado hostil. En ella habló con el conocido periodista Jake Tapper. Cuando Tapper le preguntó a DeSantis qué ha pasado con su campaña, el gobernador contestó que, después de que se lanzó a la presidencia, empezó a recibir ataques sin parar desde la izquierda, que lo ve como una amenaza, y desde sectores republicanos. El gobernador de la Florida anunció su candidatura el 24 de mayo. En esa ocasión dijo, necesitamos el coraje para liderar y la fuerza para ganar. Soy Ron DeSantis y me lanzo para ser el presidente que encabece el gran retorno de Estados Unidos. We need the courage to lead and the strength to win. I'm Ron DeSantis 
and I'm running for president to lead our great American comeback. Ron DeSantis tiene 44 años y es el gobernador de la Florida desde 2019. Fue reelegido para el cargo en noviembre del año pasado con el 59,4% de los votos. Estudió Historia en la Universidad de Yale y Derecho en la de Harvard y fue oficial de la Marina. DeSantis se casó en 2009 con la periodista de televisión Casey Black y ahora tiene los ojos puestos en las elecciones primarias republicanas en los estados de Iowa y New Hampshire que tendrán lugar en enero y febrero del próximo año. A la campaña de Ron DeSantis no le ha ido nada mal recaudando fondos para llegar a la Casa Blanca. De abril a junio logró 20 millones de dólares. La de Donald Trump consiguió 17,7 millones. ¿En qué consisten entonces los problemas de la campaña del gobernador? Hablamos ayer en Miami con el periodista de Univisión Douglas Gómez Barrueta, que ha seguido por mucho tiempo a DeSantis. El principal problema en la campaña de DeSantis ha sido que no ha logrado subir en las encuestas y eh, parecer un, un contendiente eh, cercano al expresidente Donald Trump. El discurso de la opinión pública se ha centrado mucho en Trump. El, el expresidente es, digamos, sabe cómo estar siempre en el ojo del huracán y de Santis no ha tenido tampoco la posibilidad, no ha sabido cómo atacarlo ¿no? eh, como precandidato y rival que es. Entonces siente que tiene que eh, enamorar un poco o captar la atención de una parte del electorado fuerte que votó por Donald Trump y no sabe cómo hacer eso sin atacarlo frontalmente. Además de Santis tiene poca habilidad eh, para las conversaciones con los medios eh, durante sus años de gobernador de Florida no es alguien habituado a tener conversaciones con medios, a tener preguntas difíciles, eh, no tiene un carisma eh, que atraiga a las masas, eh, no es, digamos, Ronald Reagan o, o Bill Clinton, eh, pero sin embargo tiene algunas cosas a su favor y, y cosas que son importantes en el escenario. Una es la juventud, eh, tiene juventud, eh, digamos, además, tiene una, una inmensa cantidad de dinero que ha recolectado en la campaña y eso para las campañas electorales sirve mucho. Y, y, y también tiene, eh, digamos, algo que algunos analistas han llamado como un arma secreta, que es su esposa, que es alguien que puede eh, enamorar, llamar la atención del electorado, de, la, de un electorado de familia eh, conservador y que sabemos que Trump, esa no es una de sus virtudes. Hoy por hoy es el único precandidato republicano capaz de vencerlo, pero hasta ahora en las encuestas no lo ha logrado. Y bueno, hay que esperar los resultados de Iowa y New Hampshire a ver si siguen la campaña o si no. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Estados Unidos, muchos expertos creen que en las próximas horas la justicia acusará al expresidente Donald Trump por su supuesta participación en el asalto al Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021. Ese día, el Congreso iba a certificar el triunfo de Joe Biden en los comicios de noviembre de 2020. Los expertos basan su teoría en dos hechos. El primero, el domingo el fiscal especial Jack Smith le envió una carta a Trump para informarle que lo está investigando. Y el segundo, ayer William Russell, asesor de Trump en la Casa Blanca, debió comparecer ante un gran jurado en Washington para hablar del asunto. 
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, planea construir una cárcel para 2.000 personas en las Islas del Cisne, situadas en el mar Caribe de ese país y donde no vive nadie. El jefe del ejército hondureño, José Jorge Fortín, dijo que la única forma como podrá haber comunicación con el centro carcelario será vía satélite. El gobierno de Xiomara Castro tiene pensado enviar a esa prisión a miles de pandilleros. Algunos comparan esta iniciativa con la que ha puesto en marcha en El Salvador el presidente Nayib Bukele. En España, la Junta Electoral extendió el plazo para votar por correo en las elecciones generales hasta hoy viernes a las 2 de la tarde. Los ciudadanos acudirán a las urnas el domingo, en pleno verano, para escoger a los 350 miembros del Congreso de los Diputados, que a su vez eligen al presidente del gobierno. Según las encuestas, la mayor votación será para el Partido Popular, el PP, cuyo líder es el conservador Alberto Núñez Feijó, aunque no logrará una mayoría absoluta. El jefe del gobierno actual es el socialista Pedro Sánchez. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram. Arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.